0: 大家好，欢迎回到 Figures Weekly Chat， 我是芷笑，我是维亚。<笑>你能要把燕子再开吗？<笑>真讨厌。嗯，你说。让我们与自己与食物更好的相处。今天是262期，我给大家解释一下。很多，我跟你说又该有人说你了，说你这个人怎么那么不敬业呀？干嘛要嘴里吃你能不能别给大家带节奏？本来大家没想起这篇儿，<笑>你非要提这事儿。我现在吃完了好吗？然后你们知道他在吃什么吗？你自己三二一， 2> 3, 2, 1, 1> 大杏干<笑>我跟你说，好多人都以为这大型肝是咱自家产的，就觉得咱为什么带货带到这个地我告诉你们，我但凡我们家能产出这个来，我早就<笑><笑>已经不在拉稀身亡，已经不在，已经不在人世上了。<笑>因为对不起啊，刚才说我们每期都踢拉稀的人，<笑>对不起，这期又踢了拉稀。你知道，就是前两天在那个咱不是有那两期音频就，就效果不是效果，反正就很点很多人留言嘛。嗯，后来有一个人就就。没看他说，然后姥爷，你们俩还是说垃圾吧，说垃圾特别好，我特别爱听。<笑>我真的<笑>，我给大家解释一下，因为今天大家听见音频星期五嘛，然后今天是星期四，我和姥姥刚刚骑车回来，而且我们是昨天加上今天，我们等于去骑了一个北京就是近郊的一个小骑游。对，这个路线叫做那个双大路和灵山，嗯，然后加百花山加对，今天骑的是百花山。如果是北京的五人儿们，我先说一下，就是北京有一个地方叫灵山，嗯，就接近河北了，它非常远，但是呢是真漂亮。还有双大路也特别好，对对对，而且呢，如果你们爱骑车的话，双大路和灵山那块儿基本上平时的话就车非常非常少，对，所以骑的就非常开心。然后。我们俩就是昨天是赶上了暴雨，<对>然后今天是那种晒的都晒成干了。就今天我看脸那个。马表的温度好像又有四十度，就是在爬坡的时候。然后呢，我们是刚刚到家，因为昨天晚上在那个灵山那边住了一个晚上，晚上然后今天就骑骑马也要回来。就是如果你要抢骑这个地方的话，是需要就是要不然你就像我们一样，我们俩这次是参加的骑艺的团，不是给骑艺打广告、嗯、但我们每次就是远程都跟骑艺走，所以他就有车从那个就是市里面出发，然后开过去，大概要两个多小时。然后呢，如果你自己开车的话，也可以骑。自己开车导航到那个斋堂，就是那个吃斋的斋，嗯、然后那个水堂弄堂、呃、的堂，对斋堂，啊、呃，然后我们现在刚刚到家，回来今天北京有点堵，开了三个多小对今天的话题也跟这次骑车有关系，嗯、是因为我们今天骑车，这次骑车呢有两个人是我们的五人、嗯、然后因为我们俩的缘故，我们报名了，所以他们俩也就报名参加了这个活动。最最开心的是，他们两个是因为咱们去临。之骑车，他们才被种草的骑车这件事儿。对，然后现在俩人嗷嗷待哺，就等着买车呢。<就>因为现在车呢。大家最近看见，如果你关心的话，有一篇帖子特别火，叫什么？北京你？你在北京你都买不着车，还是什么？对，么么还是买不起自行车的。反正就是现在这个骑行之火呀、啊。然后今天我们探讨的话题，其实我们在路上，嗯、你你当时没在，还是怎么着？反正就是跟大家说起了那个很多骑车的知识。然后呢，我就想起来，我不。不在啊，咱这一路都在一起，咱俩连睡都睡在一张床上，我为什么不在、啊？我也不知道，反正我当时要么就睡着了，反正就是我们聊天的时候，我觉得你好像不在车上，<笑>我可能睡着了，因为我怎么可能不在？不。你一般一听别人聊知识性的东西，<笑>你都会睡着的。你看今天<笑>你是不是睡着了？<笑>睡巨香，<笑>是是是我们要不说话，<笑>你还睡不了那么香，根本睡不着。对，所以呢，就聊了一些关于骑车的知识，然后我就想给他们推荐一些。其实如果你想了解。汽车，或者你想对某一个运动特别呃更加了解，嗯、其实你通过一些比如说呃动漫、纪录片、嗯、电影这些东西，可以更好的了解。还有比赛。对，就这种，而且它就是比较泛，比如像看动画片啊、看纪录片啊、看,看比赛，对对对，它本身就不像比较枯燥，就不是说啊，我需要了解，因为我想骑车了，我就必须要去看一些特别专业性的帖子去学习这些知识。对，然后就我今天就想把我就是。运就是跑步也好，嗯、然后骑车也好，还有铁三也好，有一些我看过的比较好的，比如说频道啊，嗯、什么电影、纪录片什么的，嗯、一股鸟的推荐给大家。嗯、然后我就我就一个一个说啊，先说，因为马上环法就要开始了，大家知道环法自行车赛应该是自行车界的顶级赛事了。嗯、哎，那它跟环环，因为环艺刚刚结束，嗯、对不对？它跟环<西>环,环,环就是三大环赛，就是环艺、环法、环西，然后环法。是时间最长、规模最大的，就是比那两个赛事规模都大。嗯， <Okay. S 1> 然后环法今年是从七月一号开始，嗯、然后男子环法是七月一号到七月二十四号。<Okay. S 1> 然后这里边重磅消息，所有的女生给我听好了，嗯、今年七月二十四号到七月三十一号是首届女子环法。嗯、就原来女子环法就不叫真正的环法，嗯、它都是几个赛段或者几个赛，嗯嗯嗯就感觉就是像是。特别的互瞪事儿的那种比赛，嗯、所以今年我们终于有了首届女子环法。嗯、那环法的线路跟男子环法是一,一样的。哦，不，它只有八天，那个是二十一天，哦、女子只是八天，但是已经非常不错了。哦、是从七月二十四号到七月三十一号，哦 okay、所以你知道吗？其实对于女生来讲，我们更应该去看女子环法，是因为那些车手，嗯、我们可以从中 pick 你最喜欢的 idol，、嗯、就车手，嗯、然后你支持的车队，然后并且是他们穿的那些衣服啊，嗯、你这。整套什么头盔、眼镜啊，衣、骑行服啊，还有骑行姿势和他们的功率、嗯、以及他们的骑行策略，其实是咱们更容易模仿的，嗯、就是女生更容易模仿的。嗯、然后我在这里面就想给大家教大家一些简单的，因为很多人都说看不懂。自行车比赛，看不懂了。你能先给我普及一下，就这、是、环法比赛，嗯，它就是整个它都起哪儿啊？就整个法国吗？绕一圈吗？每年都不一样。像今年呢，哦、是从丹麦。开始哦，等于还不是在法国里面，就是他最后就是骑几天之后骑到法国哦，因为你说你刚刚一开始说，我说骑那么多天，我说法国至于骑那么多天吗？至于那也至于，对对对。但是就是环法就是经常有，像环艺也是，他在他那个起点有时候在国外，嗯，然后呢他在骑骑骑回国内，然后环法的这个路线也经常改，并不是说每年和每年骑都是一样的哦，我以为就那么两座山，然后每次都都骑，但是有。有几座山，就是著名的这个赛段，嗯、比如封涂山这种，嗯、就是每年都会有的，嗯、就那些经典的赛段。嗯、然后，然后最后一定是骑到香榭丽舍大街，然后进行荣誉骑行，然后那个时候冠军就定了，穿上黄衫。嗯、所以呢，对，如果我我讲啊，从始从,从最开始入门到高手都怎么看环法？嗯、就是说，因为有些人说环法有什么可看的？不就是一堆人吭哧吭哧骑？就我也觉得，就我觉得骑自行车就有点像用我爸的话，不就看跑步？我爸说那不就感。感觉跟看动物迁徙一样，<笑>非洲大草原上<笑><说>动物，迁徙。因为你就跑步嘛，这这不是每个人都跑嘛，就是就是有什么好看的？我不得不说啊。嗯马拉松比赛我也不爱看，嗯、除非那里边有我喜欢的运动员，嗯、比如说大破杰，嗯、我就非常欣赏他的跑姿；，嗯、比如说女子的那个科斯盖，我特别喜欢他。就如果不是没有我喜欢的运动员，嗯、或者不像香根一传，因为香根一传它是接力赛，然后你看起来就特别有意思，嗯、就他每一每一棒什么的。嗯、如果是那种单纯的就那么跑，我其实也不爱看。但是我不得不说，自行车赛比呃马拉松好看太多了，因为它有有有战略，它有队，<对><的>所以我就给大家讲。一下、嗯、就是说，如果你刚开始第一次看环法啊，嗯嗯、先说在哪儿看，就是咱这转播呀，就不知道为什么中国反正就有点差劲，咱电视上基本上看不着的，嗯、大家只能下载一个叫中国体育的，我是那样上看，嗯、我不知道还有没有其他渠道啊？就中国体育的 APP 上还要交会员，嗯、要不然只能试看多少分钟就给你掐了。嗯，嗯所以但是人家会员也不贵，就在那上面你可以投屏什么的来看。嗯、然后一般最开始看环法，像你一样，我可以看风格。光，因为你知道自行车骑的那可比跑步，就是你每天去一个地儿，嗯、然后就路过各种各样的小镇。我、哦、这这个这个电视，比如他们早上起来，比如说他们七点钟开始骑，嗯、这电视就从七点钟一直直播到他们骑完什么一天。<对>还是他只是看那个精彩的，就是那种什么。急急紧,紧,紧急呀、啊、那种、啊、不不不你可以看直播啊就但是一直播对一直播、嗯、但是咱们的那个中国体育它有的，它有一虽然有俩直播间、嗯、有的直播间它它不是一直有中文解说中文解说可能是后四个小时才有 <Okay> 就是基本上看环法咱们都是晚上、嗯、然后从晚上大概八九点一直看到十一二点那种、嗯、有的骑的长的你可能就反正看的时间长骑多长时间他们有的时候骑二二百公里然后你得看你有没有爬升多少、嗯、所以、就。是时间不一样，四五、嗯、个小时肯定是要的。嗯、他们每天骑的距离啊，嗯、然后你可以看那些风光，嗯、然后你还可以幻想一下，过两年咱们能出国了，嗯、咱们就可以去参加环法，不是咱参加环法比赛啊，嗯、你只要就是像。呃，北京像咱们那参加那，比如骑艺俱乐部，他就会组织大家一起去看环法，这样子呢，你就想想你想骑哪个赛段，咱们可以，你知道车迷是可以在比赛之前或者之后去体验这个赛段、嗯。这条是封也是封路的吗？还是不不,不不不封路？那这个体验就是说，你其实不在比赛的时候，你任何时候都可以去体验，对吧？但是那个环法的那个赛段，等会儿都跟都弄好了，比如两边的那些东西，然后、oh, 那个气氛完全不一样。嗯、他们就说说你如果比赛之前前一天去骑什么的，嗯、你在那路边就有各个车队，因为你知道环法今年有十八个车队参加。嗯。然后当然了，我知道后面会说过，如果你有喜欢的车队和车手的话，嗯、你就会特别就一直等在那个路边，嗯、会有各个车队的那个过车给你去扔他的那个 T 恤，车迷的衣服。嗯、然后在当天，如果你去看。比赛的话，你可能很有可能会接到那个车手的水壶，嗯，因为他们有时候比如爬坡或者什么，或者他看到这边车迷，他就会把他那水壶给扔过来。就是他用过的那种空水壶，然后或者是他们骑过去之后，也会有很多人发各种各样的纪念品，你就特别高兴，就是一场那种嘉年华的狂欢。对对所以你就每次每天看赛段，尤其那些著名赛段，你就可以想着，哎，我以后要想去骑这个赛段，我想去骑那个赛段。你也可以把人车手的数据记下来，到时候跟你自己的数据进行一下对比，然后你就会发现，这不是一个星球上的生物。可以看这个。然后，呃，还有就是再，再再是新手嘛，嗯、你先要分清，就是说这个荣誉山是什么意思？嗯，因为呢，呃，你要知道这个比赛什么叫赢，什么叫输。那其第一就是赢，其最后一个就是输呗，是这意思吧？嗯。嗯，这是，嗯、但是呢，它是这样，你看，其二就是它是二十一天的比赛嘛。你刚刚说十八个车队，啊，十八个车队，每一个车队是多少个人？每一个车队好多人呢，所以至少得有十几个人吧。那这十几个人每天都得是他们，对吧？就没有像打篮球没有有替补队不行，你都得一块儿骑。但如果你今天被关门了，门了，你明天也不能骑了，所以你必须得完赛。<那>嗯哦， oh, 那那就是说，比如说有一个车队，他第一名是他到了，但他人不全，他可能有的人这两天因为伤病退赛了，那这种他还算赢吗？他是车队是算他车队的成绩，嗯、然后人是算人的成绩。哦 okay、然后所以车队就是先说环法怎么叫赢啊？嗯、然后最高的等级肯定是环法总冠军。嗯、环法总冠军呢，就是你比如骑二十一天，你这二十一天的总成绩是最快的，嗯、那你就是黄山，嗯、黄色这个数。字。是环法的冠军色，所以你看，就是如果你看到有一个人，甭管是第几天啊，他在车队里边，就是穿的是黄色的衣服，应该会只有他一个人是穿黄色的衣服，所以说明他在目前来讲，他的总成绩是第一。比如说你第一天你总成绩是第一，那你第二天就可以穿黄衫。那如果第二天你总成绩不是第一了，那黄衫就给别人给别人了，你就不能再穿黄衫了。是这样的、嗯，不是每个车队一个黄山，是所有人所有人一个黄山。然后这个是黄山，嗯、然后呢，呃，其他的就是说，除了你总成绩最快之后。嗯那不是只有能有一个人吗？嗯、对吧？你还可以争那个积分。嗯，然后积分是怎么来的呢？嗯、其实就是环法的一个设置，就是说，呃，如果大家只争总成绩，嗯、而且只有一个人能穿华衫，嗯、后边人不就不好好骑了吗？嗯，你得给后边人点奔头啊。嗯、所以他比如说二百公里的赛段，他途中可能有四个冲刺点，就。是。可以拿积分的，嗯、你只要在这里面是冲的最快的，或者冲的前三，你都会有那个冲刺积分。嗯、比如说，嗯、然后这些积分最高的人穿的是绿衫，嗯，所以一般的拿到积分的基本上都是冲刺手，嗯、所以这个绿衣服也算是叫冲刺衫，嗯、但它其实就是一个积分最高的人。嗯嗯、然后还有一个就是大家看过没有，一个白底的，上面都是红圆点叫圆点山，圆点山是爬坡王，嗯哦、就是如果你这个坡是最快的哟，那你今天不就有一有一圆点山吗？哎，还真是。对,对,对，比如说你拿到爬坡王，那你就可以穿圆点山。嗯、这圆点山也是易主的，这绿山也是易主的，就每天可能穿的人不一样。Okay, 然后呢，还有白山，嗯、白山是给年轻车手的。黄山。就他把二十二十五还是二十六，反正以下的车手他单算。因为你知道自行车最初成绩是三十多岁，所以他为了激励年轻车手，又弄出了一个白衫、哎。这个是为什么呀？如果我都是从很，比如我从十二岁就开始骑，很年轻开始骑，我也要到三十多岁才能拿到最好的成绩，是吗？反正就说，你看啊，这几个人。就是我关注的这些车手，嗯嗯、或者说你看，嗯，甭管是自行车还是铁三，嗯、就这种长距离耐力运动，好像真的就是三十出头的年纪是最出成绩的。嗯我觉得他反正是为了激励这个，然后你可以这些、嗯、这些山，所以你看这个比赛要先分清谁是谁，嗯、就你看谁穿着黄衫，嗯、谁穿着绿衫，谁穿着那个圆点衫，是吧？哎，这你已经算很懂了，因为很多人都不知道。嗯、还有就是彩虹衫。哇塞，卖，不是，你还留不留给？那别人都穿什么色啊？感觉所有的色都被<是>别的人出穿的是一样的，就每一个车队他有队服的，那队服就不能是黄的呗？啊、队服也不能是白的呗？啊、队服也不能是绿是白的白的，但它不能是纯白的。哦，然后还有你知道，彩虹衫也不是所有人能穿的，嗯、因为你知道咱们买那骑行服的时候，很多骑行服你看出来都是那种彩虹条的，嗯、或者是圆点的什么的。嗯、你现在就知道它为什么要设计成那样，哦、或者你知道那个，比如说你看车那涂装、嗯、就是环法黄，你就明白这是一辆冠军车。嗯，就是这个车一定是拿过环法冠军，他才敢出这个色儿。咱们这车就拿过环法冠军，对吧？咱们这车拿过好多个冠军。哟，就不赖车了，只能赖我了。而且我的偶像骑的就是这个车。<Okay. S 2> 我一会儿再往往下说。您、嗯、说彩虹山，彩虹山是说这个人拿了世锦赛的冠军，嗯、那他在之后的一年才允许穿彩虹衫，所以也只是一个人。哎，对，就是一个人。哇塞，这个荣誉好、啊、这个荣誉高啊！所以你知道我有时候看卖骑行服那上面都是彩虹，我都不敢买，我就觉得我不配。而且你知道吗？这个还跟别的不一样，比如说别的，比如说游泳啊、跑步啊，嗯、你是一冠军，但是你这次跑步你不能挂着你上次跑步的奖牌跑，牌咬着我咬着金牌跑。<笑>对，所以就是说你可能你无法在比赛过程中告别你，或者一边跑一边喊我是上届冠军。<笑>大家好，我是冠军。对,对，然后而且他在这一年当中的任何比赛里，嗯、他都可以穿这彩虹衫。有的人他把车也弄成彩虹的，鞋也是彩虹，头盔也是彩虹。我跟你说，我要是得得了世锦赛冠军，我把牙都弄成彩虹的。<笑><笑>我一张嘴，赤橙黄绿青蓝紫，<笑>不是有人戴那种彩虹手，就反正就是你、嗯、就这彩虹这色儿属于你了，您随便，嗯，嗯好吗？然后还有就是欧洲世锦赛的冠军有欧洲衫，嗯、然后国家冠军有国家，就是带国家的那个国旗的那个样式的那个衣服，嗯嗯嗯、但是就这些大家就够你看半天的，嗯、因为你会发现，哎，这为什么这俩人是一个车队的，嗯、然后穿的都不一样啊？嗯、或者是什么什么什么什么的，还有那金色儿。我不知道是怎么回事儿，有的人就是从头盔到眼镜到鞋全是金的，就是因为他有是国家，反正也是荣誉，嗯，就这这种这种都是荣誉的。然后咱们还可以看什么？当然是看你想买什么了。就我跟你讲，这两个五人他们不都没买车呢吗？我就说你啊，车你就可以在环法里挑十八个车队，十八个对版的车，每一个哎。对，有一样的车，对吧？等于、嗯、有可能，比如说几个两个车队都骑的是 X Works X、嗯、Works， 但是一个车队里面应该都是同一种车吧？嗯、对，对，应该是的。嗯、然后它的因为同一个赞助商嘛，嗯、但是呢，车队和车队它那个涂装不一样。嗯、然后那个冠军车有可能还会夸机再给你出一个冠军涂装。嗯、像你知道咱们的那个闪电环意不是拿了冠军嘛，嗯、就出了那个环意粉的那个涂装，我们现在就特别期待以后能买到。嗯，所以就是说，你可以看车，然后你可以看到，嗯、比如你喜欢的那些头盔，嗯，你喜欢的眼镜，就是你觉得怎么搭配好看，嗯、然后他穿的那个衣服、锁鞋，嗯，然后并且你可以看看，就是更细致的人，当然你需要对车有一定的了解，你可以看看，比如说冲刺车手的车，嗯，他的那个他，因为他们会有好多数据给你发出来，嗯、比如说他的那个齿比，嗯，然后他用的是什么车座，车座的设定，嗯、然后他用的是什么。牙盘，就就每个人都不一样。哎、嗯，会不会我我不知道，比如说一个车队，比如都觉得都是用闪电。嗯、那你看，有的是有的人他可能是他需要冲刺的，嗯、然有的人他是不是就是说他要爬坡的？那他会比如说，有的人骑破风架，有的人骑这个爬坡架，还是说如果骑的话都骑一种车呀？我觉得好像都是一，这比如<对>不是他分赛段。就说你这个、oh, 那个计个人计时赛，你肯定是骑 TT 车啊， oh, 你还换车呢，车换车换车，而且你知道他们那个车队的那顶上，嗯、那车队车上全是车，然后这人车出问题，马上给你换一辆一样的，人家全是新车，所以就好像说之后、oh. 我听到 rumor 是说、嗯、可以很便宜的买到人家那车，如果你在当地，就比如说、oh, 这个队这车没用上还是怎么着，车队的人就有的人拿来赚外快。好像就可以把这车卖了， oh. 反正怎么着。那我觉得，比如说这要是冠军队的话，那他得加价卖呀、啊，他还便宜。人家一般都是在，哎呦，可能就比完这个赛段，嗯、人家换地儿了，然后有可能就把那车给你，就不会像我给你，不会像我是昨天爆胎以后跟那儿等等二十分钟，然后就是才能把车。对，人家都是直接直接换车，嗯、除非你是人摔了，你可能需要休息。但是如果车坏了，就迅速换上一个车，嗯、并且你看换车的时候特特别有意思，就是那个人骑上之后，嗯、那个人还推他一把。就是他上车的时候，嗯、那个车队那经理或者工作人员在后面稍微推一把，是<吧>不是，你是不其实是不能别人辅助你的，嗯、但我看他们都给你扶好了，你登上去咵、嗯、往前这么一推，一你不就马上就可以跟上队伍了吗？嗯、然后还可以看什么？如果你骑车的话，嗯、看姿势。因为你知道每一个车手他的姿势全不一样，嗯、因为姿势这个东西很大程度受限于你的身体。嗯、比如说你腿长胳膊短的人，嗯、和腿短胳膊长的人，和腿和胳膊都长、嗯、和腿和胳膊都短的人，嗯、你骑车的姿势不可能一样。嗯，因为他就是有的趴，嗯、而且你看他平路的时候骑在大集团里是什么姿势，他、嗯、进攻的时候是什么姿势，他爬坡什么姿势，他下坡什么姿势，然后你就可以开始想你喜欢谁的姿势，嗯从这里面你就可以演化出，就你看很多篮球，就最开始这些小男孩儿，嗯、他说他喜欢哪个篮球明星，嗯、很多时候是受，比如说他打球姿势，我觉得特帅。嗯，然后骑车姿势，同时也有帅和不帅，所以他不是说好那些大神骑车姿势都一样的，但大神骑车姿势应该都帅吧？有有不帅的他怎么能骑？因为我的理解是。不帅就一定是你动作不太对，那你不动作不太对，不是、啊、不是，你就跟跑步一样，嗯、你看那马拉松比赛，不是所有人跑的都好看的。我觉得跑或者你看打篮球，嗯、你不觉得就是有的人打球就是特别帅、特潇洒，有的人打球就是他同样打的是顶级、嗯、的顶级，但他姿势你就不觉得。嗯，就一般、嗯、，OK。所以这个骑车姿势，如果你去看的话，嗯、它也是千变万化的。嗯，然后这个是不懂的人，咱们就是刚入门的人，嗯、咱们都可以看的。像我，我之前的一届环法和那个环艺什么，嗯、或者看古典赛，都是在学习别人的姿势。嗯、你会看他他在呃人家后面蹭风的时候，嗯、他是什么样的姿势；他起来休息的时候是什么样的；嗯、他进攻发力的时候，你就看他那个发力，你就能大。大概知道我应该怎么，自己应该怎么发力。嗯、然后你看他上坡的时候就做的比较高，嗯、比如下坡的时候就做特别低。嗯、就是你就看，你就大概明白他是怎么是对的，嗯、怎么是错的。但是呢，你肯定不可能做到跟人家一样。但是至少你可以往那儿靠，哎，你至少别往反方向去走。啊、哦，对，而且人家过弯的时候，那里面大镜头给都贼清楚，你可以看人家是咋过弯的，嗯、你就大概能知道说正确的过弯是怎么着的。嗯、然后其实啊，就这些都是皮表面、嗯、皮毛。嗯、真正看自行车，到你真的懂的话，嗯、看的是它的战略。然后我在这里面大概给大家讲一下，嗯、这个战略的核心就是大家都知道，比如说你想象几个人一起骑自行车，嗯骑，比如说，它是一个前面就是一排吧，就竖着骑，第一个、第二个、第三个、第四个的。比如说，一共是四个人，嗯、那第一个人会，呃，第二个就骑在第一个人后面的人，跟他速度是一样的，对吧？嗯。但是呢，会比他节省百分之十到百分之三十的体力。嗯、你想节省的是不是很多？嗯。就能节，呃，节省到 up to 百分之三十的体力。哎，好像要现在要说是百分之二十到百分之五十，我反正没感觉。你没跟过风，是因为你现在也跟他说你，你但,但是我也有，咱们有时候骑的时候也骑的离挺近的，就我觉得，就你基本有一次咱们在贵州的时候，然后就有说，比如荷包在最前面，然后后面有两个，人，后面有三个人，嗯、然后呢。当时你们还说说我那位置挺好的什么之类的，但是我也没,没可能第一很短，可<能>第二比较慢。对，我觉得可能是没有骑那么快。对，但比如说咱们就拿最新的数据说节省百分之二十到百分之五十的体力啊，嗯、那它取决于你骑多快。嗯、你骑得越快，你越节省，你越节省，因为你风阻是越大的。嗯、对，所以呢，这个就这这就是战术的那个来历。嗯，你就想啊，比如说啊，呃，防环法的规定是。只要他咱们是一个集团，嗯、就是大家就是在一咕嘟汽车，嗯、那么咱们的总时间是一样的。就比如说你一百个人一个集一个集团，就密密麻麻的大家，嗯、那个你就算在最后一根，你跟那第一个是一个成绩。哦、oh, ，OK， 你明白吧？所以如果这么算的话，他那总成绩是不是就不公平？就是因为你在后面的人会比在前面的人少好多非常非常的劲儿。那后边的人要想拿到积分怎么办？嗯、你就往前冲，对吧？你就是最开始先在后面躲着，然后最后的话冲上去。那么缺德呀！对你知道第一个人不就对对不就你说你你之前就有过这种吗对吗？没错没错，所以你想，如果你是比赛的选手，嗯、你是比如说你想当冠军，嗯、那你就前面尽可能的在后面苟着，嗯，然后你就突然冲出去。不，是，那你这么说的话，谁愿意当第一个破风的呀？就,就这这怎说好了吗？<对>就是是不是得安排呀、啊？对，比如这次不，但是你想啊，就是如果你在后面突围出去，嗯、那你的风险是什么？你要是突早了，比如说咱们一共骑二百公里，嗯、你从一百公里你就突出去了，嗯、但是你自己骑是不是就又费劲儿了？嗯、然后这样子呢，大家后面的集团省劲儿，因为它可以轮流有人在前面带啊，然后就很快就追上你了。但是大集团一旦追上你，你就没有劲儿在你的跟呢，你就跟不上了。你能理解吗？你刚说那集团就是他们是一波的，对，不是不是一波的，一的就是说大家可以就轮流轮流到前面去带嘛。哎，你的你你什么意思？就是说这个集团，比如你刚刚说一百，比如不管多少个人，这个集团吧，嗯、它不一定非得是一个战队的是吗？当然不是，各个车队混在一起的呀，大家一起比赛的呀。哦，就比如说。咱们俩不是一波的，但是咱们还会在比赛的过程中就是这样，你待一会儿，我待一会儿。不不不，你听我说，我就说，就是大家如果一起骑的话，如果你想赢，你师傅的战略就是最开始在后面，然后后来去突出去。对。但是为什么就突出去的风险是什么呢？如果你突早了，你不就你突出去之后不就自己骑了吗？大家很容易追上你，而且追上你之后，你就会落到最后了，因为那会儿你已经没劲儿。你为什么会被追上？就是你没劲儿了。如果你突。突晚了，那有可能你突不出去。嗯、就是你你你你,<对>你还有对吧？嗯，那所以呢，你自己就得非常有数，就你又得有一条战略。我什么时候突出去，嗯、然后我才能让大部队追不上我的时候，我就拿冠军。嗯、而且你要计算好，你突出去之后，你还有没有足够体力到终点？嗯、但是你突出去之后，如果你一个人骑，就非常不划算。嗯、所以呢，这个时候车队就会有主将和副将。那主将呢，就是他希望能拿到冠军的这个人。嗯、那副将呢，就是他的帮手。嗯、所以副将会帮他干嘛？比如说啊，咱们俩现在你是主将，嗯、然后我是你的帮手。嗯、然后咱们俩在开始在主集团骑，嗯、然后你觉得时,时机差不多了，嗯、咱们突出去，那就我给你带风，等于你就藏在我的后头。嗯、然后到比如说咱们是在山顶终点，嗯嗯、那你爬山的时候，因为破风的效果就基本跟没有。有一样了，然后你再自己，等于你的体力留在最后。嗯、但是我作为副将呢，我就得把用拼了命的给我破好，给你破好了之后呢，我就回去了。我可能就骑最后一名了，但是也没关系，因为咱们保的是你，以及保的是这个车队的这个成绩。哦、好伟大呀，副将！但是副将他也不是伟大，副将他这是他的职业，他就是干这个的。Okay. Okay. 然后。所以，那你说，比如说咱们的策略是这样的，嗯、那对于其他的车队来讲，就要判断在你突出去的时候，我跟不跟，对吗？嗯，我要是跟呢，我能不能跟得住？并且你这道还有一特好玩的，嗯、因为你想啊，咱俩这是咱俩实际就是我就是想突围赢的。嗯、还有一种可能是说，比如说咱车队俩主将，嗯、这个主将突出去了，嗯、但是他有可能是在转移我们的注意力，他想让你，比如说你是一个队的，嗯、我是一个队的，嗯、那我看见你推出去了，我可能就跟你了，嗯、然后跟你呢，然后你骑得特别特别快，其实你呃，按照这个速度也是骑不到终点的。但是你就是为了诱敌深入，我把我拉爆，你再把我拉爆，后面那个主将上来了，然后你就再也跟不上了，哦、你明白吗？所以在每一个人突围的时候，你就再想到这车队要干什么。我现在跟不跟他？因为你每个人其实水平都差不多，哦、没差那么多。嗯嗯但是呢，这个策略是千变万化的，尤其是一天，比如你200公里，什么事儿都有可能发生。或者说，你车队如果就一个主将，嗯、你最开始拖到最前面，你觉得稳了吧？你摔车了，嗯，那后面人该怎么骑？就是这个东西啊，就是特别有意思。嗯、如果你看得懂这个比赛的话，你这讲完，我特别迫不及待的想去看了。对，你就看的就是很激动人心，嗯。然后呢，呃，咱们但是有一个限制啊，嗯、就是。咱们中文的这个解说吧。就是我感觉，就是很多时候他那个李陶啊、肖申啊什么的，嗯、我特别喜欢他们俩。但很多时候呢，他们俩说这个战术战略说的不够多。嗯、我觉得可能是因为大多数人都不太懂自行车，他就是本着一个科普的。嗯，我反正我就觉得这个东西就一直没有人特别好的去把它给讲出来。嗯、但是我看 B 站上，大家可以关注一个公众号，它同时也是一个 B 站的账号，叫 Club 一百。嗯、然后这里面那个邹城邹指导，嗯、然后经常讲一些关于自行车赛怎么看懂啊，什么环法、嗯、到底应该看什么的这些科普，嗯、我觉得大家感兴趣可以看一看。然后像我，我真的就是。因为看懂了自行车比赛，嗯、我有了我自己喜欢的车手，嗯、然后在我每次骑车的时候，我就会觉得更有意思。嗯、所以说，我现在达不到那个级别，嗯、但是我知道自行车最后比的是什么了。嗯，然后所以就挺有意思的。然后我就说，这个是一般懂了的人看什么？嗯、那最后呢？我特别希望大家都能有一个自己喜欢的车队和车手。嗯，你不觉得？就是说，当你这足球这两，比如说你看一球赛，对对对你没有任何。天象，对，是对吧？是，然后你看，你就觉得特没劲，对，就是你，你而且咱俩也不懂，咱俩咱俩知道的球星全都退休了，<笑><对>没有一个在踢的，我就知道一个 C 罗，不是什么，不是 C 罗在踢梅西，最后一件那那叫什么？姆巴佩。我特别喜欢姆、哦、就上一届那个黑的那黑人<笑>黑人的那个法国的那个什么的，然后其他的你说，比如比如乌拉圭对那个什么队，然后我就看着这个，我觉得你说特别对，就是嗯每次在世界杯开始之前，因为我谁都不知道，后来可能看着看着，你就比如像姆巴佩，其实就是一开始我完全不知道这人是谁，后来因为看了两场法国踢，就哦这人好，然后以后你就会想啊法国法国看，因为我我就知道支持谁了<对>，要不然你连支持谁都不知道<是>，或者有的时候。然后你就跟别人打赌，嗯、比如说赌完了之后，你就看那球看贼得劲，嗯嗯、因为你就觉得就心惊肉跳的。嗯、然后看自行车比赛也是一样的，像我喜欢的那个车手叫凯文·迪什，当然了，我喜欢好几个车手啊，嗯、但是凯文·迪什是我现在最喜欢的，因为他跟我一边大，他是八五年五月的，嗯、然后他就是经历特别坎坷，他是。呃，第一届环法应该是十五年前，嗯，等于他当职业自行车手已经是十五年了，然后他已经逼平了之前拿的环法赛段冠军，就冲刺的那个，呃。就单战冠军最高的一届，嗯，而且他中间他的经历特别坎坷，嗯、就是他曾经有大起和大落，嗯、然后落到基本上已经没有人在看好他，没有球呃车队愿意签他了，但他就一直默默努力，还给人就反正就是特别的，就是也不是落魄，就他一直不甘，嗯，然后最后他现在成绩又特别特别好，在他现在这个年纪 <Okay> 然后并且呢，他曾经就是。你知道他不是最有天赋的，嗯、他也不是最快的，嗯、他也不是最有劲儿的，嗯、但是他就是老能赢，嗯、就是他这个精神最坚持的，就是你说不清，他就是有这个赢的这个命或者体质。有很多时候，我就觉得，只要他觉得他能赢，他真的就能赢、嗯。哎，我特别想问一句，就是像他们这种，比如环法什么，嗯、他们摔车吗？摔呀、啊。
1: 哎、呦他们也摔，老
0: 惨老惨了。因为我老觉得他们都已经骑那么好了，他们就应该不摔，所以他们摔才最狠，你知道吗？嗯。而且是前一阵儿，就是我原来还特别爱看的一个，就是摔车集锦。我最爱看的就是我特，<笑>我每次一说，所有的那个旁边自行车手都冲我皱眉头，就就觉得。就跟你养狗吃狗肉一样，说你怎么能作为一个骑车的人，你最爱看摔车集锦呢？但是我不知道为什么，我无法控制我自己梗就爱看这个。然后前一阵是上届还是上上届？那个特别惨，一个是哦，上一届环法、嗯、是有一个车迷、嗯、举着一纸壳儿，嗯、伸到那赛道里头给人家，但是他头转到了另外一边<在>然后那个简直摔得惨透了。<呀>后来那女的好像还进去了。就判他那个什么的，反正、uh huh. 判挺重的。Uh huh. 然后再之前的一一年，是那个环法有一气球门儿， uh huh. 那气球门瘪了，掉下来了，然后直接就把人砸掉，<想>那一片人都摔出去了。就是因为那人太可怕，因为我能想象，因为咱们有时候过那个拦那个防衣的那根绳儿，你有时候不小心，就你从上面骑过去时候，他不小心会卷到你的那个那个脚踏上。Uh huh. 反正每年都会有，所以他们他们一摔应该就是摔一大片吧，我的理解。对，但是你也有，就像我喜欢的另一个叫那个萨甘，嗯、然后萨甘就有好多集锦都是别人都摔了，就他没摔，就他控车贼厉害那种。嗯，<音>就就是从边上什么台上就骑过去了，就是你就因为你知道很多时候就是那种时候，你还不像你不穿锁鞋，比如前面人全摔了，然后你两脚一伸，你就立刻就站住了。就在那种时候，你其实真的没而且他们都你知道是什么速度吗？嗯、我跟你说，我我喜欢的就刚才说卡文迪什，嗯、他冲刺都是一千一二百瓦，你知道什么概念吗？就我拼死骑也就三百瓦。嗯就是那种人家冲刺，嗯、然后我给你念一下，我刚才还特地截屏。对，我想知道大家什么速度、啊。我告诉你，我给你念啊，嗯、卡文，哎，我看我接哪儿了，应该在这儿呢吧？哟，我怎么，哦，十，哟，我截的这屏，对不起，怎么，哦这卡文迪是十七秒冲刺，平均功率一千零一十瓦，最大功率一千二百八十瓦，呃，平均速度七十二点一公里每小时。不，不是什么平均速度七十二点一，是是是，是它平路啊，冲刺的平路。对，最大速度七十四点七公里平路、啊嗯，就是你开汽车，你想你七十多？不是我，我知道，因为平路我知道我骑什么速度，而且我知。因为下，因为我跟大家解释一下，就七十多什么什么概念啊？就是我我摔车以后，很多骑车的老手都跟我说，说你下坡呀，速度控制在四十左右比较安全。<笑><对>这真的是不大家问你多说，就下坡四十左右比较安全。<笑>对，然后大家想，你知道你在平路旱地拔葱骑出一个七十多，嗯、就是
1: 、嗯、简直无
0: 法想无法想象。对对对，这就是他的实力，知道吗？韩爷的实力，然后好吧，然后我最后再说说那个女子环法，这里面、嗯、有一个姑娘，她的男朋友是一个 F 一的赛车手，那个姑娘长得特别漂亮，但我忘了她叫什么了，因为说实话，我觉得一直特别遗憾，就是咱们作为女生，咱们没能有一个女性的车手偶像，是一个特别大的缺憾。哎、我觉得前年就有了，之前是环意也没有女女的是吗？我跟你说，他有他也不是正经的环意和环西，他、uh, um, 就是那种可能有点像表演赛那种性质的那种， okay, 叫什么？就就跟那个附属赛似的那种。嗯、今年这环法这件事儿真的让我特别特别特别激动。嗯、到时候等到七月二十几号的时候，嗯、我来跟大家再聊一期女子环法，嗯、我觉得我特别激动。然后说到这儿的话，再给大家推荐点别的啊。嗯咱们先把骑车这一溜说完，嗯、就是骑车可以看那个环法什么的。嗯、然后之前我给大家推荐过有一个特别好看的动漫、嗯、动画片叫《标速宅男》。我已经一年多没提过这事儿了，所以我想再提一下。哎这个、动画片是日本的，对吧？日本的，它其实有点像灌《嗯呃、灌篮高手》和《足球小将》，嗯，它就是一个自行车版的《灌篮高手》。然后它讲的就是叫总北高中、嗯、这帮那个小男孩，然后骑车。然后也是和各个其他的高中比赛，然后这里面也有各种各样的，你可以在里面挑选你最喜欢的那个车手，它有不同的类型。嗯、这个你如果完全不懂公路车，嗯、你看完这片儿你基本上就都知道了，嗯、因为他就从最开始那主角小野田，他完全就是什么都不知道，嗯、然后他就是。爬坡挺快的，就是他一直骑着他那公主车，嗯、然后唱着他那首著名的歌，然后每天骑到就是叫秋叶原，就他就是很能骑，嗯、但他什么都不知道。所以那里面呢，他所有的那个牌子，就是他车都是真车，嗯，然后他那个所有人戴的头盔、眼镜什么都是你在现实生活中可以买,<的>可,以买可以买到的，嗯、但是他因为版权原因，他都会把那个字母给你拼错一点啊，就他都不叫那个名儿，啊、但是你都能看出来、啊，有像咱们国内卖的各种山寨的名牌、哎、对对对，但是它是因为有版权的这个问题啊。嗯、但是那里面所有的这个车，然后他的爬坡手，嗯、什么叫爬坡手？什么叫冲刺手？嗯、呃，什么叫这个叫总成绩车手？嗯、然后有各种各样训练的方法，嗯、然后比赛到底是怎么弄的？怎么配合？嗯、怎么选人？然后怎么训？就这些全部都在里面。你知道吗？因为。其实国内一直没有一个，就因为国内有很多很多的电视剧是专注于各个行业的，之前一直没有跟汽车相关的，但有就是那个彭于晏拍的那个嘛。是吗？我都不，因为我就感觉，嗯、比如跟篮球相关的电影电视剧很多，然后跟足球相关的很多，都跟其他比如跑步的也有。然后我就觉得，嗯、我我预感啊，马上就会有跟骑行相关的一些影视作品、影视剧作品出现了，因为现在骑行太火了，就当它变成一个大众运动以后，<对>马上就会有。这种很厉害的电就是电视剧，我觉得大家也可以看。对，但是我觉得中国的自行车，因为自行车这个本身呢，它就是一个非常欧洲的东西，就公路车这整件事公路车不是自行车，咱们中国可是自行车大对,车对，你要说二十八车那是咱们厉害，嗯、对吧？永久、凤凰、大凤凰，但是你就说公路车这个本身是一个。就是非常欧洲的事情，并且它的文化积淀是非常非常厚的。就说，我为什么要买彼岸奇，或者说你那 p i n a r a l l o 什么，就这些东西，就是它背后都是有。它的那个历史和文化的，嗯嗯、所以呢，就是有的时候你要想往这方面钻的话，嗯、你还真是得看看人家欧洲之前的那些东西。当然了，咱们中国的场地自行车其实是非常厉害的，但是咱们的公路车的竞技水平，什么奥运会这些都不太行。哎、嗯。哦，咱们奥运会也有公路，有公路车。有有有。啊，我咱们那人不是没完赛吗？对，咱们被关门。他不是没完，不是不是他自己不想完赛，是他被关门了。所以咱们的那个，像奥运会这种档次的那比赛，然后中国咱们有人参加过环法，像我特别喜欢的那个继承，继承教练就是中国环法第一人。但是他之后现在好像还没有特别有名的人起来。哦，等于就是中国就没有参加过环法，除了继承以外，啊，除了继承以外。嗯，好像没有，就参加其他环赛的，好像有。但是呢，参加过环法的，在我的印象里，应该只有继承。对，嗯、然后继承现在，哎，继承大家可以关注一下，<对>就继承我,我,我最开始骑车，就我我其实现在也只骑了两个月，但在两个月以前，就是咱们有一个朋友在群里，当时我问我说看点什么视频，他就发给我了继承的那什么一二三四，继承课堂，大家可以在 B 站上搜一下继承课堂，对对对继。计算的计，然后那个成功的成，哎、啊，我觉得他讲的真的是挺好的，就是他里面讲的都，他的基础课就讲的特别基础，但是我觉得其实很多人就是因为就觉得自行车是一个我们从小就骑的东西，嗯、但是其实我觉得公路车真的跟自行车。是不是特别一样的东西？嗯、所以就是我觉得真的有必要去看一看，不管是从交规来讲，还是从它有一些骑行的技巧，哎、包括一些骑行的就一定不要怎么骑危险的动作。它里面也会讲一些姿势、发力，比如说你脚踝不能什么乱乱动，什么乱七八糟的这种点。哎、我觉得这种就是你要是慢慢骑，你可能有一天也会知道。但是你看，就是如果你如果你不知道，也没有人告诉你的话，你就容易受伤。对，嗯、然后还推荐一个，就是如果你有。YouTube 的话，嗯、可以看一下，它叫 G C N， 叫 Global Cycling Network。我关注了。对、嗯、G C N 里边有非常非常非常多的干货，嗯、太多了，它全是干货，我感觉。然后，如果你就是英文看的不太明白的话，嗯、在 B 站上有很多搬运过来的，叫 G C G C N 熟肉什么的那些东西，嗯、也都是他翻译的那些所有跟公路车有关系的知识。嗯、然后，我再给大家推荐几个好玩的片子，嗯、一个。这是叫 Swift Swift 学院，就是 Z。WIFT， 这 Swift 呢是我们骑台子用的一个软件。然后这个是一个带剧情的，跟综艺一样。它是什么呢？嗯、它每年啊，就这个 Swift 这个软件有一个学院，因为你每次骑台子，你那数据不都上传到 Swift 吗？嗯、每次它就在全球海选，就是征集全球，就是它有一个资格，就比如说你骑某一个课或者你骑某一个赛段要达到，比如说平均功率多少。速度多少？嗯、就是等于选拔了所有这那种咱们的这种草根骑手、就骑行爱好者骑的最好的这些人，嗯、然后他把这些人运到这个世界上集中在一个地方，嗯、然后给他们考核，嗯、就今天骑这个路段，明天骑那个路段什么的，然后看见他家各方面综合的素质，然后最后获胜的这一个人或者两个人，就真的能进这车队，就能进这个大环赛的车队，就可以去参加环法。呃，也不一定才能参加环法，反正这几大环赛或者古典赛，你就正式进这个车队了。比如说，你就可以和我、uh. 我的、我的偶像是凯文迪，是凯文迪是快步车队的 Quick Step， 他就可以真的进那个这个快步车队，就真的成为一名职业车手。Oh, 就特别激动。哎这个、这个是在 YouTube 上，你可以搜 z w i f t Academy、嗯。然后，在我看刚才搜了一下，在 B 站上面所有的这些，就是他好几年都可以，他、嗯、每年大概是四五集。嗯、然后有男生有女生，嗯、所以你这里面也可以看到，就是女生的厉害的,女厉害的长什么样，嗯、然后他们的背景啊，然后他们怎么之前是怎么训练的，然后你可以竞猜，就在他们刚到那天，嗯、每个人就介绍，你就说，哎，谁厉害？然后第一天，比如说骑高山赛段发生了什么，你就判断谁会留下，就真的跟看，哎，你真的你这么说，我就我就想在上一次奥运会的时候，我记得是那个女生那个骑车的那个是什么比赛、啊，就是那个一个奥地利的数学老师还。是。哦，是女子公路车的比赛，对吧？啊、然后当时我就觉得，我是看了，我觉得他很 inspiring， 但是我没有觉得这件事跟我有任何的关系。嗯，就是我根本也没有想说我去看一下他骑车的时候的视频啊什么之类的，我就看了帖子，知道有这么一个人，有动图，他得了冠军，他很厉害，他根本不是一个专业运动员，人家是有自己的工作，斜杠、嗯、青年。嗯、但是现在你自己开始骑车了以后，你就觉得特别。
1: 我也不知道为什么，我
0: 想说 relate a b l 吧，我明明也不 relate a b l 但是我就会想，我我我就刚才你就说，因为我我就忘了这件事，我想，哎，我想去翻一下他那个奥运会的那个视频，嗯，想去看一看。这这个特别适合干嘛？比如说你在家骑自行车、撸、嗯、台子，嗯、或者你在跑步机上、在椭圆仪上，嗯、然后你,你其实我。有的时候就会想看一些那种激动人心的那种东西，嗯、就是让你这心潮澎湃的，就想看着就想赶紧动起来的。嗯、我觉得就看这个特别合适。然后还有一个是那个网飞做了一个纪录片、嗯、他那个上一个纪录片的叫《The Least Expected Day》，嗯，然后这个是关于记录专门记录移动之星车队的。嗯，然后他就讲移动之鹰车队在应该是环哪一个大环赛之前，就各种各样，你就能了解很多车队的内幕。然后那个我就特别，因为我从那里面老偷偷的看一眼，哎。哦，这个人平时训练长这样，然后他吃这个，然后就是你从里面可以收集到关于这个车手的一些日常。嗯、加上然后回来自己该吃肉松面包还是肉松面包、啊？对，那肯定的。<笑>那他外国人，我中国人，我就爱吃肉松面包，怎么着吧？嗯，对吧？你要让下回我比环法之前，我也吃他那个。<笑><笑>对，然后就这个的 t i s exact day， 然后我再说一个铁三的。嗯、然后因为很多人就是。铁三这桩，你不是没入门吗？然后好多东西你都不知道。嗯、有一个纪录片叫 be human,、呃《Beyond Human》，呃，《Beyond》的，因为这名字起的没毛病，对吧？对。在因为你最在 human 之上，你是 Iron Man 嘛？你是 Iron Man 就是 Beyond Human 嘛？是吗？对呀。哦，铁人还不是人之上。今天我学会了马的铁人三项之后，我现在觉得确实对。那反正就是这个 Beyond Human 有两集，然后里面呃有男有女，像我特别喜欢的那个老杨 Young Ferdino， 然后 l i o n e l 叫叫什么？那个就桑桑德斯，你看我，我肯定不知道，我一点都不关注铁三。桑德斯就是大家叫他三德子，嗯，就是因为他原来是一个吸毒的重度的毒瘾患者，然后他当时那个都真的就那样的，嗯、然后他就通过铁三运动先，先在巨励志，拿了好多个冠军。就反正非常非常励志，嗯、然后有一个电影，就是有人说是根据他改编的，嗯、你你听说过吗？我先忘叫什么名了，就一电影，就讲了一个吸毒的那个人，然后后来他就变成了特特别那个什么的那个铁三运动员，就是、嗯、就是一个电影。嗯、大家如果知道这是什么电影，嗯、或者你看过的话，可以把名字给我们写下来，嗯、大家让大家看看，肯定是那种特别对这种片特别好看。嗯、然后还有大家都喜欢的那 Lucy Charles。就是那个女子的那个特别漂亮，嗯、那个大 Lucy， 然后那大肩膀，嗯、就是身材也特别好，嗯、然后就是她是原来是游泳运动员，<对>然后她真的是我在 YouTube 上唯一一个关注的，因为我就第一次我就不小心看了一眼她游泳的是就是一个，我说这人怎么？游这么快啊，就是而且游的特别漂亮，他<对>跑步也漂亮，骑车也漂亮，他、嗯、真的是我觉得最好看的铁三运动员了。嗯，他很厉害。对，大家可以看看那个。然后对，最后说一个啊，嗯、就是关于跑步的纪录片。呃，除了我之前给大家推荐过叫《Breaking Two》，就是基普乔格当时破二的那个一系列的纪录片、嗯、然后。但是我真的觉得，像我觉得跑得最漂亮的，真的是大破姐。可能也是因为大破姐是咱们亚洲人，然后我看黑人的那个跑姿吧，我老觉得跟我没什么关系，因为人家那个腿的长度、肌肉的整个的构造，其实差的是挺大的。对，然后所以其实你知道大破姐也有 vlog 吗？就是，但是我看都是他翻译，因为日文咱们看不懂。你在我在 YouTube 上也也找了他视频，但是好多都是日语的，我一点都看。不懂。然后我看 B 站上也有把那个大破节那什么付出的那个有一些 Vlog 放在上，然后他那些跑姿什么的有好多大家做的那种剪辑好了的版本。嗯、我经常一个莫法拉赫呀，什么那个吉普乔格，还有那个女子冠军叫科斯盖，然后这些人的那种跑步跑姿啊，或者他记录他们日常生活的那种，或者大家自己混剪的那种纪录片、嗯、然后我也是我非常非常爱看。看完以后就穿着五指鞋去跑步，想改善跑姿，然后就和莫家跟大夫聊天去了。<笑>对，我觉得你说的没毛,<笑>没毛病。对，哎，然后最后其实我想问你一件事儿。对，哎，你现在多,多长时间是？时间是我我就在等咱们去讨论最后的这个。就是、对，我觉得是有时间，咱们最后把就讨论一下这个纪录片。对，因为我最近还看了，嗯、因为我一搜运动的那个纪录片嘛，嗯嗯、然后就搜到了叫《The o p e n e s t 叫登山家。嗯嗯嗯，然后再配合上之前我看的那个《Free Solo、嗯》，就是大家都看过吧，徒手攀岩。嗯、你知道我一直觉得，就是拍这类纪录片、嗯、因为它不是一般的像跑步、骑车这种运动，嗯、因为这个运动跟攀岩、极限运动，对，和徒手攀岩的最大的区别，嗯、就是一个是运动，一个玩命。嗯，就是徒手攀岩你，你你承不承认，它真是玩命？真是玩命，对吧？对。然后。我看的吧，我就看到了一个文章，那个文章吧，嗯、说出了很多我当时的矛盾和不舒服。嗯，就我看，比如说看《Free Solo》这个片子。我看完之后，我不知道大家是什么感觉啊。一方面，因为我去过酋长岩，我见过酋长岩。嗯、我当时看那个光滑的壁壁，我根本没有想过人类能这么就爬上去。嗯、我就看完了之后，觉得确实非常的伟大，嗯、让我觉得人类这个物种就是非常伟大。嗯、但另一方面呢，呃，我就印象很深的是那 Alex， 他叫 a 是叫 Alex， 他跟他的那,那个女朋友之间。嗯嗯嗯、呃、的那个表现，我特别生气，因为我觉得他完全不顾他女朋友的感受，嗯、同意，对吧？嗯、就是他说的那个话呀，而且他什么早上起来他都没告诉他,他没告诉他女朋友说我今天干嘛去，嗯、他就直接去，但是他每有一天每每次出去都有可能就回不来了，嗯、然后我就觉得。这个人怎么那么不负责任？嗯、然后你看他旁边人没有什么人真的支持他去，但是他就是一意孤行的那种。嗯、然后，呃，另外的话就看到这个 Alex， 他就是属于那种性格上绝对是有极大缺陷的。他没有承认他抑郁，但是我觉得他就是那种有点情感障碍，嗯、就是他在现实生活中是感受不到悲喜的。对，所以他才能做这项运动。这就是我一直就是，我看那个片儿的时候，我的感觉跟你是一样的，就是我我很，就是我也是我第一，我当时觉得他不尊重人，因为他跟那个他跟他女朋友，就他也没有告知他女朋友说我今天就要去攀这个，就我今天就。free solo 了，因为大家如果不知道我们在说什么的话，其实我们在说一个徒手攀岩的纪录片就是呃这些人在攀岩的时候，他不带任何的保护措施。嗯、其实我们知道的，大家听到的，现在所有攀岩都是带保护措施的，带绳呢？带绳的。然后你身上就带好多那个就是各种的那个扣啊什么的。其实我不能说它是安全的运动，它依旧是一个极限运动，但是呢，它出事故的几率会比较低。也就是说，如果你不小心一脚踩空了，你是有绳能蹬着你的。嗯，但是那个 free solo 的意思就是你完全没有任何外力的保护，你就空手白爬，跟那个羊一样，就你知道那个羊羊羊岩羊一样。然后呢，我们当时看这个纪录片，这个纪录片是 Netflix 拍的，我记得，然后是得了哪年？这是这不是 Netflix Net 的吗？对，这是某年得了那个大奖。对,对，但我也他那还是一个华裔的导演哦，是吗我？我金国威，他是、嗯、反正是某一年的 Academy Academy 我。或者就是那个叫什么那个、嗯、格莱美，格莱格莱美。那个奥斯卡，奥斯卡，奥斯卡的最佳纪录片奖，其实就拍摄就是这个 Alex， 他是人类第一个徒手攀岩上那个优胜美地的那个叫什么风 ？El c a p t a n 就是酋长岩，酋长岩的，因为那个岩就特别的光滑，反正就是非常非常难爬，就是咱苹果那特别著名那桌面，嗯，就是酋长岩，对，反正他就是没有带任何保护措施攀攀上去的，但他在攀岩之前，他不是一上来就空手攀啊，他也不是那种，所以我觉得就是说。这件事儿本身，这个运动它是不是高位？它是高位，但是其实真正从事这项运动的人，他们是非常专业的人。嗯、人家所谓我们外人看来玩命的，其实人家是经过非常非常多的深思熟虑以及去部署，他才会去最后完成这个所谓的这件、个这个、这个壮举。嗯、就是他在真正徒手攀之前，他其实已经无数次的带着保护索去攀过，他去摸了每一条线路的点儿。嗯，然后，但是，反正我们当时说，我们就看这个片儿，我们俩当时的感受是觉得 OK， 他很厉害，就是他简直就是这个是就是超人类的行为。但是同时，那个片儿也反映了他很多作为一个普通人的他的一些家庭生活，就是他有一女朋友，然后呢，他女朋友知道他是一个 free solo 的这么一个攀岩者，但是他在真正攀岩那天，因为他本来是不是那一天攀。嗯，他后来临时决定那天去真正就是就其实就是 go go solo， 就是那天不带保护措施，他都没有告诉他女朋友，嗯，他要去拍了。然后其实从头到尾那个纪录片我觉得有点有一点点刻意的去显示他冷漠的一面，因为你知道纪录片其实它也是带有导带观点的，<导><它>明显的导向性。性对，它有导向性的，所以我觉得他在那个拍那个片的时候，他刻意的去展现了 Alex 非常不人性化，然后。就咱们感觉不负责任的一面，因为包括他采访他的父母，不采访他的妈妈，他爸爸我记得是去世了，好像还是怎么回事？他妈妈就是说，说他每一次，就是我我就是他每一次，他如果。就是他每一次攀岩，他都不告我们，嗯，因为如果他告我的话，我心里承受不了，等等等等。但是呢，就是即使有周围的亲戚朋友，包括甚至你的父母一直在告诉你这件事很危险，他还是一意孤行的一直在做这个运动。对，然后但是呢，那个影片的结尾就让我特别不舒服的一点、嗯、是，当他成功了之后，嗯、好像之前所有打的这些伏笔，就是、嗯、因为本来我觉得事情没有绝对的好和坏，嗯、最后这一个好就好像你得了一个冠军，嗯。那之前你就会被描述成一个顶住各方面压力，然后最后我取得了成功的这个单一的价值观。嗯、之前大家这个 concern 就好像不是 concern， 都是大家不对，就是大家给他的压力，而让他顶住了这些压力，最后他成功了的故事。你明白吗？嗯、然后我就觉得啊，就这就这么完了吗？嗯、就我就觉得那这个东西，你难道觉得就是我？明明可以带绳，我不带绳这件事情就这么 OK 吗？你让家里人、让朋友、我们这些人都那么担心或者什么的，这个就是对大家的一种鼓励嘛，就是告诉大家说，这个价值观就是要我挑战我的极限，嗯、但是呢，我的社会责任，我的这些。其实都没有那么重要吗？我其实跟你感觉不太一样，是我看这个片儿的时候，嗯、我反而觉得这个片儿。他其实有在展示，就是我觉得这个片儿，之所以能得奖，也绝对不是因为他只是单纯的拍了一个人特别厉害的，不带任何保护措施的去攀了这座峰。嗯、他其实还是更多，他想展示这件事儿整个背后的这些矛盾点。其实这也是为什么我觉得他从头到尾一直在有点刻意的再去展示这个矛盾点。就你知道吗？就比如说纪录片老是弄特玄乎，他一下没够着，两下没够着。其实你知道他肯定没摔下去，因为你知道这片是最后拍他成功了。但你当时心里也特紧张。然后包括他和他女朋友之间的一些，就包括他说他之前的女朋友都忍受不了他离开他了，然后这个女朋友能够接受他。我觉得他其实就是想去表现说在所有的。就没有一个好成功是绝对好的成功，就都是有牺牲的。嗯、而我觉得 Alex 他之所以能做，就我一直都觉得搞极限运动的人，我没有不尊敬搞极限运动人。我第一非常崇敬，但我觉得第二就是像你说的，他们一定对于情感，我我觉得不会有一个共情能力非常强像我一样的人去做这种这种纯极限运动，嗯，因为。我的感觉，我看那个片儿，就、Alex、a l e x 他说的好的话，我觉得他就像你说的，他是一个不不太能被感情所动的人，但这种人他往往因为他的情，他的情绪非常的稳定，他是一个非常冷静的人，他才能在做那么高危运动的时候，因为那个时候真的是千钧一发，你随便一个。嗯，决定你别说错的了，你可能犹豫一秒钟，你的结果就是死亡。嗯，但在那个时候，他每一个就是决定都非常是非常果断的，但这个时候就说明你是能够不被你的情绪所干扰，要非常理性的去做决定的。所以，我觉得这就是一种人，就即使这个人他不去做这件事儿，他在现实生活中，我就跟你说，就是他不去攀岩，他也就是一个没有成功的冷血的人。也对，但是你知道吗？就在在我，比如说我是那纪录片表演，嗯、我就觉得这是一个道德悖论。嗯，就是一方面，我觉得需要有这样的人为人类探索边界，嗯、因为现在人类边界已经这么宽了，嗯、你没点这种，就像我说的变态，说不好听点就是变态，说好听点就是他们这种天赋异禀的，嗯、但是情绪又有一些就不一样，嗯、跟正常人不一样的人去干这个事儿。嗯嗯、但一方面，我就觉得我拍这么一个纪录片去把他塑造成一个英雄，你你不得不说、嗯、，free solo 其实就是塑造他的成了一个英雄。你甭管你前面怎么铺垫，到最后夸一音乐响起，<还>他上去了，嗯、你说你还在乎那些？真的不在乎了。嗯、那我会不会就是在推着其他的人？人家明明能有绳攀岩的，嗯、但是看完我这纪录片，觉得哎，还是这个。你看啊，这才是英雄干的事儿。嗯、那我也不带事儿了，或者认为我也应该抛弃妻弃子，然后我也应该去做这个。嗯、我就不是说那个怎么样，我就觉得这是一个两难，就是你又要记录这件事情，嗯、你本身它作为人类的光辉，但是同时呢，它就是有一些。冲突的东西，冲突的价值观在里面，所以对我如果是纪录片导演的话，我真的觉得我觉得非常难办。我觉得反正像我刚才说，第一，我觉得所有纪录片其实就是导向性的，每一个纪录片它是先有了观点才有了去拍。嗯、就是我我，因为我也认识拍纪录片的导演，嗯、就是之前不是还想拍过。想拍咱俩直播，你知道？我不跟你讲过吗？哦、就有一个纪录片导演，他其实是一个很很有名很有名德国奖的纪录片导演。他他其实不是想拍咱俩直播带货，他想拍这个直播的生态，对整个博主就自媒体和直播的生态。他拍呀。他后来就后来他就就你知道他们拍一纪录片，他上一个纪录片拍了十二年。哎呦，那他这一辈子他得珍惜选题了，<对>他拍不了几个纪录片<笑>我觉得他其实不应该拍咱们这种选题。Anyways， 就是我那我就跟他聊天，我就发现其实所有的纪录片就是他先有一个，我至少我我的感觉啊，先有一个想让大家拿走的 take away， 对他先有一个观点，然后呢，他再去想这个就去拍什么样的故事。嗯，所以我觉得这个纪录片导演他其实本身是有一个观点，他可能就是想去拍这个这个。就怎么说？你说的英雄塑造也好，然后我倒觉得这种纪录片其实没就应该存在，因为它其实让我更多的看到了是无限可能。也可能是我是一个比较理性的观众，我知道那个片儿是 Alex 跟我半毛钱关系没有，嗯，就我不会说因为他去。free solo 的我也去 free solo。当然了，你说这个这个人他可能离我比较远、哎，但你知道吗？这个就是一部分的观点，就很多人说说我拍的就是事实，嗯。呃，当然了，你事实你其实背后隐藏着观点，嗯、但是比如说我作为一个记者，嗯、我应不应该去报道这样的事件？嗯，那记者会说，我报道的这东西就是事实，就是有人做了这样的事情。嗯、具体我会怎么影响别人，这不是我的工作，嗯、我不需要考虑。嗯、这就跟比如说你咱们说的很多话，咱们会担心，比如说对未成年人啊，对什么有没有什么影响？之前咱俩老说说什么，比如说我讲我铁三的故事。嗯比如说明明下大雨，我明知道危险，那我就去比了赛。那你说是不是会让咱们的一些未成年的或者一些人也会去模仿？说我在受伤的时候，<对>我就是要应该去坚持，我不能放弃，这是不是我们应该弘扬的？我我就说我一个观众啊，我个人的感受就是，如果是一个运动员的话，那我对他确实会有更高的我，我觉得我对人家没有资格有要求，我有更高的期待。嗯，就是我觉得你作为一个专业运动员，那那你是不是，比如比如说受伤了，你就算不得冠军，我对。我。我从来没有期待过谁得冠军，但我觉得你的精神应该是坚持完赛。嗯、但如果对于一个普通人，我觉得那你就应该是赶紧回家。嗯，所以我觉得就是纪录片儿，其实有的时候，我觉得就是你在看的时候，你要更多的就是你不要把自己带入，因为人家是人家。对我是觉得作为自媒体，嗯，我们也我觉得有点像记者，嗯，就说。我们确实是干了这么一件事情，嗯、然后我是觉得那种甭管是引导也好，嗯、还是说你这个信息也好，最后加工的那个人应该是观众。就比如说，我觉得你说，比如说保护小孩，让小孩完全看不到，就只只看到一种声音是好的，嗯、还是让小孩尽早的看到各种各样的声音，嗯、从中选一个。作为自己世界观的一部分更好，嗯、我觉得这个我向来其实是支持后者。当然了，你不能太过分。嗯，你说你给小孩天天开邪门歪道了，嗯、那些肯定不行。嗯嗯、但是就是让他了解到这社会就是有不同的人，在有不同的价值观。我觉得这对孩子可能是一件好事。嗯、这可能不是一个你拍纪录片的导演应该负的责任。对，但是你看像，像《Free Solo》当时出来就你当时你刚才说的那肯能其实，在国外也是，就是他得奖以后也是有很多、嗯。很多争议，就是其实就跟你那一样，就是、说你是鼓励大家去去这样对待生活嘛？就包括 X 在整个在里面，他、嗯、表现出来的对女朋友也好，对父母就家庭整个的这种，其实就是说他们直接用的词就是不负责任嘛。嗯，那这个是不是你应该去鼓励的？但是我的感觉，我其实看完纪录片，我是觉得他没有在鼓励。嗯，对吧？所以还是看看反正我反正看完了不太舒服，就对了。哎，反正咱也不会不会去的，呃，但是是是，这我肯定是不会去的。行，那我觉得今天就这么着。如果没看过这部纪录片的，话，我还是非常推荐大家去看。哎，我还就是我觉得那《o p e n n e 那《登山家》，我认为是更好看的纪录片。嗯，那我因为我一说就剧透了，嗯，但所以呢，我就不不剧透。了。OK， 那我决定我去看一下《叫登山家》，咱们下次一起讨论一下。好的，嗯 ，OK， 那今天就到这，儿，我们下周再见，拜拜，拜拜。